0: Всем здравствуйте! Ну что, чувствуете тяжелую поступь Дед Мороза? А может, вы уже успели и Рождество отпраздновать? У нас вот, например, в стране, в которой я нахожусь, подарки приносит Иисус Христос. Ну, у него же день рождения на Рождество. Почему бы он и не приносил? А с тем, что Санта-Клаус какой-то заявляется в мифотворчество... Некоторые даже умудряются бороться. Ну, знаете, в наших скрепах Иисус, никакого Санта-Клауса. семье не без националиста. Ну, надеюсь, в любом случае у вас в зале или в комнате, которую вы почитаете за зал, рядом с телевизором, например, стоит елочка, которая мигает, переливается гирляндой. Я в вас верю. Но у нас вот такое вот предложение. Времена сейчас суровые, а значит, встречать Новый год тоже нужно по-суровому. Предлагаем взять за образец фильм Ильи Ольшвангера «На одной планете» 1965 года. Ну, кстати, если у кого из вас длинные выходные, ожидается январские, то вот можете пересмотреть такое неплохое старое кино. Этот фильм представляет собой одновременно новогоднюю комедию и революционный боевик о том, как Владимир Ильич Ленин провел 31 декабря 1917 года. Думаю, такой новогодний фильм вы, скорее всего, не смотрели. Удивите своих родственников. Ну или девушку, или парня. Вождь мирового пролетариата успел и нестандартно одарить жену, и пококетничать с девушками, и патролить тех, у кого нет праздничного настроения. Держись, тусовка, с нами Ленин, а это значит, будем зажигать до утра. Праздничная лысина, радостный писк и шутка про жирафу. Как встретить Новый год по-ленински. Глеб Колонда для Найфмеди. Десятки фильмов про Рождество и Новый год – Начинается с кадра, в котором идет снег и демонстрируется какой-нибудь праздничный атрибут. Например, так называемый снежный шар. Или какая-нибудь елочная игрушка. В общем, что-то доброе и круглое. В фильме «На одной планете» роль круглого и доброго символа Нового года исполняет лысина вождя мирового пролетариата. Все, точно смотрю. Это первое, что мы видим после титров. Голова, вид сзади, с небольшим количеством волос и снежинки. Оператор Евгения Шапира долго и не спеша демонстрирует советский снежный шар со всех сторон и во всей красе. В общей сложности мы наблюдаем крупный план Ленинской лысины почти минуту. Как говорится, и пусть весь мир подождет. Режиссер Ольшвангер был, несомненно, большим оригиналом. Показать Ильича в более-менее традиционном карнавальном костюме уже было делом неслыханным. А уж нарядить его в снежный шар – просто выпиющая дерзость. Неудивительно, что снимать фильмы о Ленине ему больше не давали. Любая власть относится с подозрением к слишком бурной фантазии. Это вы можете посмотреть на примере одной там вечеринки. Но Илья Саулович не растерялся и в 1967 году выпустил «Его звали Роберт» фантастическую комедию о роботах-двойниках. Правда, если верить интернету, это была его последняя значимая киноработа а на одной планете первая. И тем не менее. Интересно, что снял бы Ольшвангер, швангер доживи да он до перестройки. Может быть, что-то такое. Два робота Ленина сражаются за власть, пока третий мастерит для себя затейливый шарообразный наряд. Итак, шестнадцатая минута фильма. Ленин и Крупская собираются на вечеринку к рабочим выборкам. Неожиданно к ним на огонек заглядывает швейцарский социалист Фриц Платон. Ленин выходит встречать его в коридор Смольного. Обнаружив зарубежного товарища в скверном расположении духа, с игривым недоумением Ленин интересуется. «О, батенька, да у вас совсем не праздничное настроение. Почему?» Очевидно, с целью создать это самое настроение – Ульянов представляет Фрица жене следующим образом: Надя, позволь преподнести тебе новогодний подарок Фриц Платен. Швейцарец снимает шляпу и улыбается, а Ленин зачем-то добавляет, как в цирке, надо отдать Ильичу должное. Он хорошо изучил вкусы супруги. Надежда Константиновна радуется подарку и сразу же принимается беседовать с ним на немецком языке. Платон же отвечает по-русски, в общем, все довольны друг другом. До тех пор, пока Крупская не приглашает Фрица отправиться в Выборг вместе с ними. Платон хмурится, и Ленин понимает, что цель его визита не поздравить читу с Новым Годом, а возмутиться тем, что Россия выходит из Первой мировой войны и тем самым наносит удар в спину мировой революции. Ленин окорчом. Причем не столько тем, что товарищ не согласен с его политическим курсом, сколько нежеланием Платона повеселиться вместо того, чтобы говорить о политике. «Мы будем петь песни», — заговорчески произносит Ленин, убеждая Фрица сменить гнев на милость молчит, и тогда Ленин обещает пуститься перед ним в присядку. Но швейцарца не радует и это, поэтому Владимир Ильич делает что-то вроде «мэээ», карикатурно закатывает глаза, а затем, уткнувшись Крупской в грудь, причитает «Надя, какой скучный человек приехал к нам». В конце концов, с помощью Крупской Платтана удается уговорить. И выборг едут все трое. Прежде чем отправиться в путь, Ленин замечает, что Фриц держит в руках какую-то коробку. Что это у вас за адская машина? грубовато интересуется Лич. Это оказывается подарок, который Платон купил для Ленина и Крупской в одной из антикварных лавок Цуриха. Почему-то он решил что не может быть ничего лучше, чем подарить русским друзьям здоровенную фигуру обезьяны, которая сидит на стопке книг в позе мыслителя и с гамлетовской задумчивостью изучает человеческий череп. В советском искусстве было принято показывать Ленина самым лучшим во всем, а значит и в умении принимать подарки. Другой бы, без стеснения, убрал стороны дар с глаз долой. Но Ильич проявляет живой интерес и предлагает всем подумать над тем, какую у скульптуры может быть аллегорический смысл. Фриц предполагает, что обезьяна с черепом иллюстрирует эволюционную теорию Дарвина. Владимир Ильич берет сутки на размышления. И при следующей встрече с Платоном, 1 января 1918 года, пододвигает к себе статуэтку и объявляет «Я понимаю это совершенно иначе». Скульптор предупреждает, человечество может вернуться к своим истокам, к своему прообразу, если не уничтожит войны, если не жить в мире». Судя по всему, над этой формулировкой мозг Ленин работал с самого 31 декабря. Швейцарский социалист должен быть рад. Приятно, когда твоим подарком пользуются. Ленина, кстати, играет с Мактуновский. Не секрет, что все, а значит и Ленин, хотят выглядеть в новогоднюю ночь наряднее, чем обычно. Уже опаздывая выборг и лич с криком «Ты посмотри, Надя, что я нашел?» вытаскивает из-под лежащих на столе документов галстук. Дальше идет трогательный семейный диалог. «Что это за галстук?» «Тот самый, который я просила тебе надеть по случаю Нового года». «Неужели просила?» ты не помню. Помоги мне, пожалуйста, надеть этот великолепный галстук» галстук надет, и все наконец покидают смольные и идут к автомобилю. Но тут новая незадача: у Крупской ломается каблук. Наивный Фриц говорит, что надо сменить обувь. Ленин объясняет ему, что второго набора обуви у советской женщины, пусть даже супруги вождя, нет и быть не может, и просит у шофера Какую-нибудь увесистую штукенцию на вроде молотка. Получив железяку, Владимир Ильич принимается усердно молотить ей по отвалившемуся каблуку. Видимо, надеясь, что он прямо так, без дополнительных креплений, встанет на место. Разумеется, ничего не выходит. Даже в фильмах. Зато режиссер дает нам возможность насладиться тактом Ленина. Весь праздничный вечер он, если его зовут, отказывается от танцев, а когда приглашают Крупскую, отмазывает жену, объясняя, что она прекрасно танцует, но только с ним. И это несмотря на то, что соблазны удариться в пляс высоки. Молодая блондинка, не сводя с Ильича влюбленный глаз, практически требует «Владимир Ильич, пойдемте танцевать!» Владимир Ильич умильно пищит, сжимает в своих руках девичьи ладони и кокетливо отвечает. «Я бы с удовольствием, но боюсь, что не сумею. А кавалера мы вам сейчас подыщем». Обнаружив в комнате слоняющегося без дела Платана, Ульянов представляет дело так, будто это не он. А фриц обещал пуститься сегодня в присядку, после чего перепручает ему блондинку. Недоумевающий швейцарский социалист и довольная блондинка кружатся в танце. Ленин и Крупская улыбаются, наблюдая за ними. Этой парочки явно и без танцев хорошо друг с другом. Куда же без новогоднего обращения о лидера к нации? Телевидение еще не изобрели. И Ленин выступает живую. Поэтому не обходится без интерактива и неудобных вопросов из зала. Но Ильичу скрывать нечего. На вопрос солдата, верного идеалам царской России, православный ли он, Ульянов честно отвечает, что он атеист, а затем сам заваливает солдата неудобными вопросами, в результате чего тот, схватившись за голову, убегает от Ленина без оглядки. Ильич, никем не смущаемый, завершает свою пламенную речь. А массы знают, что воевать мы не можем. Всякий человек на фронте все, что мыслимо было, вынес. Огромное большинство народа, рабочих, солдат и крестьян стоит за политику мира. Это не политика большевиков, вообще не политика партийная, а политика рабочих, солдат и крестьян, то есть большинства народа раздаются бурные продолжительные аплодисменты и одобрительные выкрики. Ленин смущенно улыбается и спешит сойти со сцены, чтобы насладиться радостями неформального общения. Один из гостей в беседе с вождем пытается шутить. «Жизнь, которую я здесь наблюдаю, подобна жирафе. Один раз увидишь и уже никогда не забудешь». Эта неказистая острота вызывает у Ленина неожиданно бурную реакцию. Он долго хохочет, прикрывая лицо рукой. Вот что значит умение брать от жизни все. Неважно, насколько хороший анекдот, важно, сколько удовольствия ты можешь от него получить. Вдоволь нахиикавшись, Ильич спешит покинуть балл сообщив окружающим, что завтра у него тяжелый день. Как говорится, хорошего понемногу. Вместо того, чтобы валяться в кровати и доедать вчерашние салаты, Ульянов приступает к работе, забыв о новогодних увеселениях до следующего, 31 декабря. Итак, давайте перечислим, чему же мы научились. Вот что следует делать, чтобы встретить Новый год по-ленински. Тщательно прорабатывайте свой внешний вид. От галстука до лысины. Подберите для близких оригинальные и вместе с тем подходящие им по вкусу подарки, над которыми можно задуматься. Постарайтесь создать новогоднее настроение тем, кто им еще не обзавелся. Какой бы подарок вам не подарили, Реагируйте так, будто вы очень им увлечены. Например, поищите в подарке аллегорический смысл. Если ваша вторая половинка не может танцевать, поддержите ее и тоже не танцуйте. Если вы видите, что кому-то на вечеринке скучно и одиноко, познакомьте их с кем-нибудь. Например, с другим скучающим. В любой непонятной ситуации пищите, это наверняка развеселит окружающих. Если вам предстоит выступать, не отказывайтесь от импровизации, активно взаимодействуйте с публикой. Смейтесь над каждой шуткой, как в последний раз. Если дать волю раздражению после неудачной остроты, это только навредит вашему расположению духа. А вот смех, напротив, полезен для здоровья. Не превращайте праздник в бездумный многодневный кутеж. Займитесь чем-нибудь полезным уже 1 января.